0: TBS 七月十九日月曜日、えー、時刻は夜八時になりました TBS
1: ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション私ライムスター歌丸そしてはい TBS アナウンサー山本貴明ですここからは聞けば世界の見方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーですそれでは早速今夜はこんなメールからご紹介
0: いたしましょうラジオネームヒゲハイボールさんからいただきましたはい毎日楽ししししくくいいいいいてててててまままますすすありがとううございますこの話話題はどもも自分も話したたなってしまい初めてメールさせていただきます坂本ゆず作品はどれも好きで特にカルテットと大豆田十和子は何度も見返すほどなのですが、えー、その中でもあなたはみたいな恋をした私にとってとても特別な一本になってしまいましたそれはこの映画を見た当日の夜帰ってすぐ2年間付き合った遠距離恋愛の彼女に振られてしまったからですらららコロナ禍になってから県外の彼女とは1年近く会えない状況が続いていたこともあっての別れでした。別れる理由はこの映画とは少し違いますが私はまさか別れ話をされるとは思っておらず花束の話をしようくらいの気持ちで花束干渉後彼女からの電話を受け別れを切り出されたので呆然としましたその後はしっかり話そうということでテレビ電話でオンラインファミレス状態となるファミレスでの話し合いというのがクライマックスでもありますお互いに号泣しかし最後には円満に別れ話をして楽しく雑談をして電話を切りました麦ちゃんとキヌちゃんのごとく共通の趣味で盛り上がり特に映画や音楽はシェアしていたのでいまだに面白い映画を見つけると以前なら話せたなとそんなの少し思いますしかし映画の2人と同様に間違いなく私の人生においてなくてはならない時間だったので今は相手に感謝しかないですコロナが収束せずいまだに会えてはいませんが向こうも元気にやってくれていたら嬉しいなと思います映画とその日の出来事がリンクしてしまい映画はその後見返せていませんがレンタルが始まり私の傷も少し癒えたこのタイミングで2度目を見たいと思います長文失礼いたしました、
1: はあ、ちょっと、は
0: あ、これが一発目ですかちょっと大丈夫確かに暗い、ちょっともうなんかすごいなこう映画の中の,その麦ちゃんと絹ちゃんの麦君と絹ちゃんのその物語っていうのが、まあ、すごく転移するっていうかそういう作品だと思うんだけど、ええ、その転移したヒゲハイボールさんのエピソードもまたこっちにこう転移して入ってきたなんか普通にメール読むよりもやっぱその花束話としてこうなるとなんか転移度が高いっていうか。そうですねちょっと投げてしちゃった。いやー、今日はたくさんメール届いてる。これが出だし。<笑><笑>そうそうそう。ちょっとそうそうそうそうちょっと重いんだですね。さあということで、<笑>今夜の特集はこちらです。なぜ花束みたいな恋をした我々の心をわしづかみにしたのか改めて考えよう特集フィーチャリング。土井信弘監督よいしょこの音
1: 楽聴くだけで泣いてる時期がありましたからねいや本当に改めて今年1月29日に公開されるや否や映画好きの間のみならず一般観客にまで話題となって大ヒット週末動員ランキングでは6週連続1位観客動員は284万人興行収入38億円を突破し現在もロングラン上映を続けるまさに今年上半期を代表する一本それが映画花花束みたたいな恋恋をした略称花恋です素晴らしいね、本当にね。菅、えーえー、田将暉さん、有村架純さん演じる主人公カッ
0: プルの5年間を追いかけた恋愛ストーリーとだけ言うと、うんえーま、イメージだけでね、例えば、そのいわゆるキラキラ、が別にキラキラ映画が悪いわけじゃないけど、キラキラ映画的なものを想像する人もいるかもしれませんが、うんうんうんま、キラキラしてる瞬間も、ありますちょっと、っていか無類にキラキラしてる分、うん。うんうん
1: 後半こうそうになってこれが、ね、ごい、はい
0: 、あのー、すごくカップルで見に来てた人がすごい気まずそうに出てる感じがありました,、ねね、<笑><笑>また,た<笑>ということでこの映画、まあ、あのざっくり言ってしまうと僕は倦怠夫婦もの、うん、倦怠カップルもの大好物なんですけどす、はい、これのなんていうかな新しい。うんなんか傑作が名作ができちゃったなということで本山本さんも大好
1: 物なんだろう、ね、これねそうなんですよ現代がもうねあはい、うん、まあそんな本な<笑>、はい、ちょっとのちほど言いますねはい,いはいはい、で当番組でも映画公開後からじわじわと盛り上がり歌丸さんのムービーウォッチメンの映画表をする前後ではこれ2月5日だったんですけど各予備パートナーの感想から別冊ポッドキャストまで1週間ほぼ毎日花束みたいな行為をしたの話をし続けることにす,すい
0: ませんねって、うん、見てない方すいません、ね、また花束の話ですい
1: ません、ね、そうそうそう僕もあとあの映画何回何か
0: 見るってことあるんだけど「まあ、スター・ウォーズ」とか特殊な例以外は。うん見終わって、表出て、もう一回チケット買って、もう一回見っちゃった。2回連続ってうね,やばかったね,そ,うねそんな感じ、うんえー、恋愛映画の新たなクラシックが4月14日から u ー n e x t にて独占配信されたことを記念いたしまして、お送りする今夜の企画、うん、花束みたいな恋をしたがなぜわれわれの心をあそこまで、そしてここまでわしづかみにしたのか総括していく、今回は u ー n e x t オフィシャル企画となっておりますい、えー。ということで、お待たせいたしました、お話を伺うのは、花束みたいな恋をしたの監督、土井信弘さんです。土井さんこんこば
2: いや乗っけから重たいメールでーんーんーんなんか責任を感じてしまう、ねね、<笑>結構
0: そうなんかね、まあたかもその花束見たからこうなったみたいに結、ね、び<笑>つけられ
1: ないといいんだけどはいということで改めて土井信弘監督ねご紹介をですね、はい、本さんからお願いしますはいお伝えします土井信弘監督は1964年生まれ広島県広島市出身早稲田大学在学中から劇団山手自乗車の初期メンバーとして舞台に出演卒業後は TBS に入社し、愛していると言ってくれ、ビューティフルライフ、オレンジデイズ、グッドラック、重版出退などなど、テレビドラマのディレクターとしても活躍、また2004年の今、愛に行きますから映画監督業にも進出、これまで映画、ビリギャル、麒麟の翼、劇場版、新参者、罪の声などを監督。2008年のドラマ、猟奇的な彼女で初めて坂本龍二さんの脚本の演出を担当し、再タッグとなったドラマ、カルテットでは、チーフプロデューサーも務めましたまたこのカルテットがね、うん、とんでもないドラマっていうか、すごいドラマだったから
0: 、しかもそこになんと光栄なことに、まあ、私のラップグループ、ライムスターの相棒である、ミディがですね。はいまあ非常に重要なというかですね。見つけたなんてやってましたけど。マミディさんお世話になりました本当に
2: 。お世話になりましたもう。かっこよかったですね。マミさんね<笑>。でもなんかこうカルテットっていうドラマまああの坂本
0: 脚コっていうこともあるし特にカルテットド,ドラマなんかこう出てくる人が他のドラマで出てくるこういこういこの役はこういう感じの人みたいな音じゃないじゃないですか。あのマミディの役も。まあ、借金取りっていうか、はいね、あのアンダーグラウンド勢力というか、うん、だけどし、まあ、てる格好とか彼のキャラクター性もあってなんか他じゃ見たことないバランスっていうか
2: そうですねやっぱりなんかみんななんかよくまあキャ,ラキャラクターと言いますけど、まあ、キャラクターじゃなくて本当に何かそれぞれがなんかこう。うんうん生きてきてた何か後ろに背負ってるものを言わ,、はい、言言わないけれども、うん、なんかみんなこっちは勝手に感じるというような,、うんうんうん、なんかそういう,、うん、あのなんていう人物の造形というかやっぱ坂本さんの脚本の素晴らしいとこだなと思いますね。んかこうお話の
0: ためにこうじゅそのために無理やり作られたキャラじゃなくてこのキャラクターのこの期間を切り取ったからこの話みたいなキャラクターっていうかその人物を、うんうん、だからすごくあの、まあ、カルテットも素晴らしかったですし、まあ、今回の花束、うんがとにかく超ド級の作品だというふうに、まあ、思ってですねいろいろこうやってるんですけど、はいえー、これちなみにこの僕の,その映画表とかでもその、まあ、今回もそうですけどメールものすごい届くんですねでやっぱ皆さんそれぞれに自分のやっぱり記憶のかさぶたを、うん、かさぶたですよ、うん、だいぶ直ってたのにみたいなそう<笑><笑>まあ要は自分に投影するというか。うんそれのこととにによってさらにこう味わいいが増すというかでしかもそれが若い観客だけじゃなくて、まあ、僕もそうだしなんか結構すごく普遍的にこうさっき投影ってかあの、ね、照射されていくっていうかあったと、う
2: ん、そういう反応ってご想像されてましたそうですねあのー、ただやっぱり最初にあのまず試写をやった時にまだ音楽とかもまだ入れる前の、えーあのーうん、編集だけしたあの試写をラッシュっていうのやるんですけど、はい、その時にまあ関係者のあの人たちがまず見見るんですね、うんうん、配給とか、はいろいろそういう人たちがみんな終わった後にみんなあのまあ三十代以上の男の人が主なんですけどもう,んうんうんまあ、基本的に泣きながら出てきたり、はい、あと急にあの初めて初対面の方なんですけど、うん、自分の話を急にぶれし始めるんですよ、うんうんうんうん、実は僕はあのも、ね、あの明大前に住んでてとか講習会で歩いてたことがあってとかっていう,、うんうんうん、なんか急にみんな自分がったきにし始めるので、うんうんうん、あそういう作用のある映画なんだなっていうのをなんかラッシュを始めてから思ってだ逆に20代彼らの,その麦とか絹と同世代の人たちがどういうふうに見るのかなっていうのは公開してからのすごく僕は興味がありましたね。うんうん
0: うん、そうか最初は割とそういう,こうその主人公の年代とは違うところの反応から見たというそうですね。はい、これはじゃあ,ある意味ある程度作品として形になってからああこういうことだったのかっていうのが土井さんご自身も見えてきた
2: そうですねただやっぱりまあ、あのーまあ、脚本自体が何て言うんですかねあるなんか特殊な何かこう火星がある要するに恋愛画って今やっぱり火星が何ですかってところから始まるじゃないですかまあ病気であったり例えばタイムスリップするであったりとかでもなんか今回本当に全くそういうのがない脚本だったので。これがだから映画としてもしかしたら物足りないのかそれからもしかしたらものすごい普遍性を持つのかなんかちょっとどういう作品になるんだろうっていうのはあのちょっと自分でも確信を持てなかったんですけどやっぱり後者のようなやっぱり普遍性のあるどんな世代が見てもどこかしかに何かあの刺さるというか思うところがあるなんかそういう。映画にななればいいなと思って作ってて作ました
0: 確かにね、ちょっと後ほどもね作品そのものに関する質問、はい、僕もね、また見直したらね、新たにあの監督にこそ聞きたいことが結構出,<笑>出てきたりしたんで、えー、聞
1: きたいことあります、私も。
0: これは、あやばいな、時間、ちょっと一旦じゃし<笑>、はい、これはまずいぞ、<笑>まずいけど<笑>、はいえー。ということで、えー、とお知らせの後土井監督にまたわれわれからちょっと聞きたいことを聞いて、えー、さらに皆さんからのメール、うん、先ほどみたいなね、超ド級のが集まってますんで、はいすうんえー、それを絡めてさらに土井さんに聞いていくという感じでいきた
1: いと思います。アフターシックス・ジャンクションさて時刻は8時12分になりました今夜も生放送でお送りしていますアフターシックス・ジャンクションこの時間は特集コーナービヨンド・ザ・カルチャーです
0: 今夜の特集はなぜ花束みたいな恋をした我々の心をわしづかみにしたのか改めて考えを特集フィーチャリング土井ヒロ監督、えーネクストオフィシャル企画ということでお送りしてますということで、えー、まずは花束みたいな恋をしたどんな映画か、えー、簡単に
1: ご紹介していきましょう東京ラブストーリー最高の離婚など数々のヒットドラマを手掛けてきた坂本雄二のオリジナル脚本を映画化東京・京王線の明大前駅で終電を逃したことから偶然に出会った須田正樹さん演じる山根麦と有村架純さん演じる八谷絹二人は好きな音楽や映画が嘘みたいに一緒であっという間に恋に落ちるやがて大学を卒業した二人はフリーターをしながら同棲を始め日々の現状維持を目標に就職活動を続けていくが共演は小田切丈戸田恵子亮小林薫清原果耶など監督はもちろん今夜のゲスト土井信弘さんです。はい、ということでちょっとあの本質っていうかちゃんとそこに突っ込む話題の前に今、はい、あの CM の間にしてた
0: 話がお面白かったんでついで、はい、<笑>あの岩松亮さん演じる絹、えっと、ちゃんのお父さんっていうかご両親ともに、あのー、広告代理店勤務で,、はいはい、で途中でねあの食事会をしている時に、はいまあ、今オリンピックやってんだよっつってで絹<笑>ちゃんが「オリンピックをやるのは選手で代理店じゃないでしょ」って突っ込みがあってからの「うん、あ広さんから電話だ」かて<笑>なんていう最高の笑えるくだりがあるんですけどこのねくだりが今見るいとな,んかなんつうんつかこう<笑>なんていうのかなちょっとのノイズになってしまうほどのメッセージ性があるというか<笑>、うん、<笑>す
1: ごい立つようになりましたあのメッセ,ージ、ねうん、セリフが
0: それはねもちろんその撮影そのものは、うんまあ、コロナ禍さえもまだコロナの直
2: 前1月2月去年のでしたのでまあぎりぎり前だったんですけども。うん
0: はいうんあの、くら、あの、メイキングの、クランクアップの時のあれでも、あの、土井さんのご挨拶で。インフルエンザとかが流行っているけども、無事で、って言い方をしてて。<笑>だから、あの、そあ、この、この
2: 一言だけでも貴重な記録だぞ、みたいなことをね、思って。<笑>あと、今見ると、やっぱりメイキングとか見ると、あ、マスクしてないんだっていう。はいうん、そうですよ、ね。してても、多分、僕、インフルエンザの予防のためにしてたよ、ね、うな、んうん、気がするんですよ、ねはい。まだまだ、そういう時代感、中で撮影された。はい、で、えっ、ー、と
0: 、改めて伺っていきたいんですけど、まあ、坂本裕一さん脚本で、先ほどおっしゃられた通り、その。大きな当然こう、まあ、恋愛ものであるとか、まあ、もしくはけ怠がアップルものでも大体その2人の,まあそのパートナー同士がいて何かこう何か外部的な要因があって例えばまあ病気であるとかあるいはその三角関係第三者の登場であるとか<笑>まあ不良の何かであるとかっていうその外部的な要因があって2人がの関係が変化するっていうことが、まあ、ほとんどなんだけどこれは本当に出会ってごくごく最高の形で出会い<笑>ごくごくお互いごくごく普通に時間を重ね成長を重ねた結果分かるつまり我々の人生に起こる出会いと別れそのものを描いててこんな要するに純度でこうあるカップルの出会いと別れってこの純度ですね他のものがないっていうか、うん、な例がなかったと思う先ほど先ほど物足りなくなるかもしれないって危惧されたとおっしゃってましたけど<笑>でもいけるんだって称賛はどこにあったんですか、ま
2: あ、でもやっぱりあのーまあ、坂本さんの書く言葉が強いということとそれ今の菅田将暉君と相村架純さんという、うんまあ、とにかく今の20代の何、うん、て言うんですかを体現しているトップの走る、えーうんまあ、彼らの表現っていうものがあって、うんうんあのー、ただやっていくとね不思議に。僕も撮りなながら僕なるべく自分はあくまでも彼らにちゃんと距離を置いて、うんうん、彼らを離れたところでずっとこう、はい、み見ていくというかただ記録していくっていう立場を守ろうと思ったんですけど、うんうん、なんかあんまりおじさんのなんかこうノスタルジーみたいなもの、うんうん、僕個人はあんまり投影しないようにしてたんですが、うんうん、でもやっぱりそれでも見ながらあ今この今起きてること知っているっていう思う瞬間があって、うんうんうん、あそういう瞬間の積み重ねが。撮ってる中で毎日毎日起きていたので、はいあうん、あこれは何か面白いんじゃないかなっていうのは本当に撮影しながらなんか掴んででいったことではあります
0: 、うん、それこそ、ね、クランクアップの時の須田さんも何かこう不
2: 思議な映画ですねっ
0: ていうことを、ねうん、おっっししゃってましたもんねねそうです、ねま
2: あ、彼らはもうこの数年、まあ、ものすごい数の作品でもう主役としてやってきた彼らがあえて今ここでこの何もないというか。うんうんうん本当に素でぶつかる役っていうのをやってるということもやっぱり一つのこの映画の良さというか面白さじゃないかなとも思いますね改めて
0: 。だからこそつまり彼らの実際の演技とかその彼らがどう体現するかっていうところが勝負だと思うんですけど<笑>あの脚本とね元の脚本とこう読み比べると結構その膨らましてるっていうか脚本にないこうや
2: り取りが結構あるじゃないですかああいうのってどの程度アドリブなのかそれとも<笑>うー聞きたいえー、っとですね逆と脚本のセリフを変えてっていうことは思ってないんですがやっぱりどうしてもそのシーンのこう、うん、あの言んですかお尻であったりとか、はい、あと結構前半ナレーションが多いんですけど、うんうん、ナレーションの背景でやっぱり彼らが動いて実際に何かをしていなければいけないのでその間やっぱり自然に何か言葉が生まれるだろうっていうのは、うんうん、割と現場であの2人とのこう割と生々しくこうしようかっていうのを考えながら、うんうん、ただそこに固有名詞が絡む場合はやっぱりちゃんときちんと。うんうんあの調べてというかはいはいやっぱりそこで彼らの好きなものカルチャーの中の範囲の中でこのその時代そのせ時代設定の中でおかしくないものっていうのをちゃんとチョイスしてという作業はあのしました
0: 例えばねそのこれは絶対あった方がいいディテールだと思うけどあのや最初に2人がまあ出会って意気投合してでえあの麦くんの家に2人が来てで焼きおにぎりを焼いたりとかでその3つある焼きおにぎりをえまあ彼女は2つ食べたっていうんだけどその時になんか有村さんがそのもう一個言ういった時に「えななんて?」っつって「もう一個いいですか?」みたいなことを「ああいいよ」ってあの「もう1、ん、個、うん、いいですか?」がめちゃくちゃかわいいし何、うんうん、て言うかなこう人生の何て言うかななんてことはないんだけどこういう瞬間があるから人生ってみたいな、うん、そあ
2: そこはもう自然にあの放っておいてああなんか彼らから出てきた。かいやだからあの
1: シーン見て、ずっと動画を見て、おにぎり食べているわけじゃないですか、ね、菅、うん、田さんの隣で有村さんが、人知れずもうたくさん食べて、もう早めに食べて、もう1個いいですかって言い出したんだなっていう、なんかそこら辺の考え直す、すごいなって。彼はね、いいと食事描写に目が,目が,目がすて重ねで僕らもすよ。あっという間に日常に入っちゃってるっていうか二人の
2: な二人が入ってくるっていうかああいうのがもう随所にあるんですよね。あれはまたあの麦くんが自分であの丁寧にあのコンロで網でおにぎりを焼いてるところもやっぱりいいんですよ。しかもあそこでいいのがあのおにぎり三つあるんですけど手前のおにぎり一つが
1: ちょっと小さいんですよ。ああいうところに僕は感動してしまうの。うわあ麦が握ったんだって。ね、なんか性格が出るっていうか<笑>あちょっとちっちゃいよって<笑>なんならこれユネスコ皆さんちょっと確かめていただきたいんですけどうわーど全部同じ大きさじゃない
2: あの配慮とか素晴らしい。<笑><笑>でも、あれ実はね後でルちゃんガスタンクの,あの映像はとても退屈してたん<笑><笑>です
1: よ<笑>。
0: あとね僕はその見直してて改めてすごく感服したのはまあ映像演出の部分というかあの映画表の中でも例えば衣装があの序盤だと色合いがすごく対になるようにこう配慮されてるとかっていう話をねしたんですけどどっちもこの黄色を一部にこっちが入ってるとか<笑>うん、うん。<笑>見直してみると全体でこう色感だから序盤は2人がいい感じになっていく時は柔らかい黄色だったりとか柔らかい感じのブルーだったりとかするでも途中であの麦君が「僕就職するよ」って言い出したところで後ろに赤いライトが向こう側の。川の向こう側でライトが点滅してて、はいはい、で映画でやっぱその点滅する赤ライトって出てくると大体こう要注意で。と思って見てると、えっと、麦君が就職決まったよっていうところであの彼女はコリド外ガでね、はいはい、いけすかないやつだと何かやってるわけですけど、はいはい、そこで電話を受けた時によかったねよかったねって言うんだけどそこライト真っ赤とか麦君がパズドラこうやって死んだ目でやってるそこもライト真っ赤。うん、でその後もっと関係が冷え切ってくると今度はブルーが。中心になってくるとか、そういう色演出って意識されたあたりですか
2: 。そうですね。あのー、基本的にはあの温、ー、かみのあるトーンでいきたいというのはベースは思ってましたけど、やっぱり要所要所やっぱりそういうなんかちょっとあのー、彼らの何かちょっとした節目ですよねとても大きなことではないけど、うん、ちょっとした小さな節目のところに何かできないかなというのは考えていてでそれは照明、あの秋山さんというあの非常にす、うん、素晴らしい照明の方ですけど、うん、が、まあ、ものすごく考えてで実はあのー、さっき言ってた麦君が就職するよって言ってるバッグの赤いライトって、はい、あれあそあれセットなんですけどあの
0: 実は家もセットで僕、今回メイキン
2: グ見て初めて。あのもちろん実景もっっててるででしょううけど、うん、あの幕張そうなんですよ実際の多摩川の,あの大きな写真の巨大,な巨大な写真の幕を張ってい
0: や僕知らなかった<笑>もちろんロケ
2: でやってる部分も<笑>あのベランダの部分はあるんですけどただあの麦君のバッグとか本当に照明さんがこういう豆電球みたいなものを奥を走ってる車をこれは非常にアナログに表現してるんですよあの CG とかじゃなくてう、えー、こうみんな手で動かすだからあの点滅とかもあれ全部仕込んで,んですよ、ね、つまりり非常にアナログなやり方をした
0: やはり意図的にあの瞬間にアカライトが後ろをこう見えるというか
2: そうです、ね、それはねでも僕がなんかそういうふうにしてと言ったのではなくてやっぱりそれは関わっているそのスタッフというか、まあ、その撮影のカメラマンだったりその照明さんだったり、まあ、そのもちろん美術さんも含めてですが、うんうんまあ、いろんな人のやっぱアイデアが、はいはい、やっぱみんなやっぱりどっか。やっぱりこの物語に何か自分の何か、うん、何か投影してるんだと思うんですよね。だ、うんうん、かそういういろんなスタッフのとにかく個々の表現の集積でもあるなと、うんうん、だとしたらスチームなんていうかみんなさんがビジョンをめちゃくちゃ共有してそのト
0: ータルでものすごいこう完成度になってる感じがすごいしますね。そう,ですそう言
2: れ
0: こそ例えばこれは脚光にあることでしょうけどあの中盤海に行って2人がすごくいい感じになった、はい、で海に行くとでももうすでに終わりの予感は内包されているのだっていうことを言う、うん、でそこで彼らが着てる服がすごく鮮やかなブルーで,、うん、で海のブルーでそうさっき言ったように後半2人の関係が冷え切っていくと全体にこうブルーっぽくなっていくから何か予感がない何度か見てると予感が内包って確かにもう。確かに画面が内包してるわみたいな感じがしたりとかう
2: そうですねあそこの海のシーンはちょっといろいろ考えて本当はあそこ映、ね、るんですで写真を撮ってるんです、ねうん、フィルムあえてフィ,ルフィルムカメラで彼らが写真を撮るっていうシーンでもあったので、えーうんまあ、全体的には実はそこフィルムで撮りたかったんですけどいろ、うんん,うんまあ、んな関係でフィルムで撮れなかったんですけど。はい後で非常に工夫して、うん、撮った映像をモニターに映してそれをさらになんか水槽越しに撮るみたいな、えー、なんか非常にあの、えー、後で、うんうん、あのカメラマンの鎌刈さんがものすごくいろんなことをやってるんですよ。あそうなんだであと実際に後であの麦君が思い出した時に2人があの、ま、泣きながら一緒に漫画を読んだ時のことを一瞬思い出すところがあるんですけど、はいえーえーはい、そこも本当にこういう。水越しに実際の映像を撮ってその水をにこう波紋を落としてだからあそこ最後画面が波紋のようになってあの階層が終わるんですけどあれも非常にアナログなやり方でやってて、ねまあ、そういうなんか手作りの良さみたいなハンドメイドっぽい感じがは全体にちょっとある
0: んじゃないかなと思その個々の固有名詞すごいいっぱい固有名詞が出てくる特定のだから特定の時代の特定のある種のこう人物像みたいなものを浮かびあの見えるんだけどそれはリアリティ表現として、うん、でも全体としてはすごい偶発的っていうか、うん、そのある時代感みたいな例えばそのもちろんその、えーと「オーサムシティ・クラブ」とか出てくるけど、うん、そこの音楽観みたいなものを出さずにやっぱ大友義出さんの,、うん、あのまあタイムレスなっていうか。うん全体としてちやっぱりあのまあも
2: ちろん2015年から2020年の、まあ、リアルな若者たちでありカルチャーなんですけども例えばじゃあ僕が30年ぐらい前の自分が20代だった時もやっぱりどっかそういうサブカルチャーというかポップカルチャーみたいなもののやっぱり空気とかやっぱりそれを通じての人間関係みたいなものっていう空気は、うん、僕の中にもあるので。うんうんうんそれはね多分なんかあまり変わらないものなんじゃないかなと思っていて、はい、で音楽もなんかある意味あの、まあ、今回その劇中の音楽を大友義英さんにやっていただきましたけども、うん、音楽をどなたに頼むかっていうのは実はすごく難しい問題で、はいはい、実際に彼らが聴いているリアルな、まあ、彼らが聴いていたであろうなんかそういうカ作曲の方とととかに頼むということも考えたんですけど、うん、もっと大きな意味でそういうカウンターカルチャーの親玉、まあ、音楽の親玉みたいな大友さんぐらい大きくドンと何か包んでもらおうっていうのはちょっと考えました
0: 、ねうん、<笑>もうそれは大正解というか結果としてやっぱりね,ねこもすごくコミットしやすくなったしそしてやっぱねもう,もうあともう個々のねそのディテールもさっきも。言ってたんですけど例えば2人がもう別れることを決めた後にあの後のくだりが、ね、すごく素敵ですけど、うん、2人で何か見ながら、うん、そういえばぶっちゃけあの浮気とか1回ぐらいしたことあるでしょってぬちゃんが言う、うん、そうすると麦君が、うん、いや普通にないけどって言ってもう1回こうやって笑いながらテレビのほう見ようとするのがえっみたいな何そのふりみたいなことに対して<笑>その時の,あの有村架純さんのすっとぼけ顔のあんな邪悪な顔すんのみたいな。<笑><そう><笑>何も言わずに顔だけでこうえっていうのとか、あとはその彼女が無理して笑ってる時あれってすごい、ただの笑顔じゃない、ちょっと無理して笑ってる感じとか、ああいうのっていうのは現場でこう本人たちが勝手に出てくるものですか、それともこう指示はする感じなんで
2: すか、えーっとね、指示ははは基本的にはさ最初からすすることはないですねただやっぱり、えー有馬さん僕5年ぶりに前「ビリギャルという映画で一緒にやって、うん、5年ぶりの仕事だったんですけれども、うん、やっぱりも,ものすごく何か表現者としてものすごい大人になったというか、うんうん、例えば人間のそういうちょっといやらしい部分とか、うんうん、あまり見せたくないようなものも割と躊躇せずに、うんうんうん、こうボンと表現が出てくる人なんですよ、うんうん、とっても不思議な女優、うんうんうん、さんなんですけど、うん、だからそういう意味では僕も驚く,驚く現場でもに。うんうんを見ながらお驚くこともあったし、うん、逆に今だとちょっと行き過ぎてくれるからっていうそこら辺のちょっと細かいチューニングみたいなことは現場ではお互いにはしてるんですけれども基本的にはやっぱり彼らの割と生で出てきたものっていうのがとても大きいと思います。うんうん、そのの意味では須田ささん
0: んんねやっっぱ麦君役なななかかもっとさらにこううん、なんていうかな感じ悪い方に振り切れちゃってもおかしくないっていうか<笑>途中で観客が本当に嫌いになっちゃってもおかしくないところを何とかそう,そ,うそ,う
2: そうですねあのなんだっけ一回あの演劇の公演に行く行かないでなんかまたかっていう、えーそのはい、言われた時にも本当にあの嫌な顔するし塊、ね、をね
0: 塊<笑>を下げて,<笑>げて、ね、はい嫌な顔するわ、うん、ど
2: んなんなっいい顔してんのにもう最低の顔だわっていうね、うん、<笑>でもねやっぱり麦ももやっぱりまあ、トータルでやっぱり考えると基本的にやっぱり優しい人たちなんですよね、うんうん、とても。だ、うんうん、から、まあ、相手に対する優しさとか、まあ、人間に対するどっか優しさみたいなものがベースにあるから、はい、もうそれはある程度2人の関係性の中で生々しいものが出てきても、はいまあ、大丈夫だなっていうのは、うんうんうん、あの思ってました。だからむしろなんかそういういももものっっともっと、うんうんあのあ出ししたたいといいとうに思いました、はいはい、で
1: もね
0: その2人ともいい人だからこそ、うん、一旦飲み込んでしまったことが傷を深めていく話でもあって、うん、そこが面白いだからどっちが悪いわけでもなく、うんまあ、悪い時もあるけど何、うんうん、て言うかなこの時の彼としてはベストを尽くしてた、うん、この時の彼女としてはベストを尽くしてたことが結果として裏目になったりとかが、うんうん、この絵なんか話のこの映画のすごいとこでもあるかなと。うんうん
2: だからまああの途中でまあ割と2人が決定的にちょっと言い合うところで「私は楽しいことだけをして生きていきたいよ」っていうあの絹と麦の「仕事なんだからそんなこと言ってるの甘いよ」っていう2つの意見これはまあまあ見た人の中でも麦派なのかの派なのかそれ男女の違いということではなくっていると思うんですけどまあ,あれもどちらも。はい、間違そういう意味では本当に何て言うんでしょうあの答えがないっていうか、うんうん、み本当です見た人の数だけ何か思うことがあって感想が違う映画かな,なと思いますね。ゆえにね見
0: た人の数も違うしなんか複数回見ると最初は、うん、あの例えば女性だと、はい、全くフ,ファミレスのくりとかも,もう全く麦君の言ってること耳に入ってこなかったんだけど2 <笑>度目、まあはい、いろんな人の意見聞いてみたらあ彼なり。それはっていうのとか見方も変わってくるしとかね
2: ちょっと前まではこういう恋愛ものとかこういうのをやるとまあ男の見方女の見方みたいな割とそのジェンダーというか性別でなんかこう立場を分けてたじゃないですか。でも今なんかこの映画に関して言うともうあまりそういう男だからこう女だからこうっていうことではないなというふうにまあね非常に思ったんですよね男でもキヌちゃんの気持ちわかるし女でも私は麦君だったりするのでまあそういう意味で言うとまあちゃんとそれがなんて言うんてうですかまあ坂本さんはと意識してあのそのカルテとかまあその前からもそうですけどそ,そこら辺のところを割とフラットにするっていう意識してると思うんですけどまあそ,それがちゃんとまあ、形になってるかなと思います、ねはい、なんかそのそれだ
0: からこそあ,あいうこうすごくフラットだった麦くんがいわゆるこうマッチョなこう成功イズムみたいなものに飲み込まれてくさ悪いわけじゃないんだけどあの本屋とかでさあ,あもう話通じない人になっちゃってるかみたいな悪いわけじゃないんだよ悪いわけじゃないんだけどあとその時の麦くん麦くんで一生懸命だからこれがまたっていう。あの、うん、須田さんがあのななんていうかな働き出してばりばり働き出してもう喋るスピードとかから変わるじゃないですか、はい、ああいうあたり
2: ってうのも彼の中から本当にねある程度この撮影自体が結構順取りに近い形でやらしてもらってたんですよ、うん、そうそうだからまず出会う前のそれぞれを撮って、うん、で出会いから付き合うまでを撮って、うんうん、で付き合い始めてから同棲するまで,で、うんうん、同棲してから就職するまで。うんえーで就職してからっていうふうに割とブロックブロックで順番に取ってたので、ええうんうん、途中で本当にあの麦子が髪をボーンと途中からあの就職活動とか短くした時に、ええはいうんうん、僕たちもなんかある朝、うん、麦子を見た時にすごくショックを受けるんですよなんか、うんう,んうん、うわ麦子<笑>こうなっちゃったのにでその日になんかその。夜あのその演劇の約束をどうするかっていうので、はい、坂を死んだ時に、はいうん、須田君自身が一回リハーサルやった時に、はい、わあこうなっちゃうんだねっていうだからもちろん台本をさ、えー、持ってるわけですから、うんえー、これどういう話かは知ってるんですけど、はいはいはい、なんか本当に頭からなんかこう2人を生きていって、えー、自分たちに明日起きることを今やって初めて知るっていうような感じだったんですよね。はい、それもなななかかいことで面白かったですよね。これでも観客もそうなんですよね。僕だ
0: からもうもう五六回見てますけど。なんかこう毎回驚いてますもん、ええー、あ
1: の二人がみたいな、あ<笑>のう,うまくいくって思ってるんですよね、自分が。それこそうまくいくんじゃないかね、これ、すさまじいことだなって思うんですよね<笑>
0: それだけね、やっぱりその本当にいろんなプロセスが、もちろん演技もそうだし、いろんなプロセスが丁寧に描かれてるってことかなとも思いますね。はいということで、ちょっとね、われわれもあの思いついたことあったら、またちょっと随時、挟み込むかもしれませんが、ちょっと迷路をじゃあ、いきましょうね、これは
1: い。いあ、監督もお付き合いください。はい,い、そんなこと言われてもみたいなやつがあるかもしれませんけど<笑>。<笑>はい、わあ、またたっぷりいただきました。こちらラジオネーム東京在住さん。花束みたいな恋をしたについて、心を揺さぶられたメールを募っておられるとのことで、私もメールしてみました。この映画ですが、私がおよそ7年間ほど20代後半までお付き合いした彼との数々のエピソードが思い出され、この映画は私のことやとクラクラしました。見ながら当時のことが鮮明に思い出されてきたからです当時彼も私も芸大生同じような音楽や漫画ラジオが好きで意気投合して付き合い始めました卒業の時は就職超氷河期時代彼も私も就職できずフリーターのまま卒業しましたが楽しく映画の中の2人のように似ている私たち好きなものは全部一緒という感じで暇さえあれば会って過ごしましたまるで麦君のキヌちゃんのように麦君とキヌちゃんのように楽しい毎日だったのですが、私の方が楽しいとは思えなくなったのが私が就職した25歳くらいからです。周りの友達がフリーターから脱出しているのを見て、私もこのままではダメだと考え、何とか就職しました。未経験だった私を拾ってくれた会社は楽しく仕事を覚えていくうちに。彼と約束して出かけてライブや展示に行くことが極端に少なくなりました。彼も就職していましたが、うん、私ほど仕事に打ち込むことなく、お金を稼ぐ手段として割り切って働いていました。うん、関係性は、菅田正樹さん演じる麦君が女性の私、有村架純さん演じる絹ちゃんが当時の彼氏という感じです。うん、私はどんどん仕事にのめり込み、気がついたら、久しぶりに彼と待ち合わせしてご飯を食べに行ったお店でほぼ彼と話をせず携帯で取引先と仕事の電話をし続けていました仕事の電話をしながら彼の方を見たとき仕方ないねって顔をしてくれると勝手に思い込んでいましたがずっと目が合いませんでした彼は気がついたら展示やライブに誘ってこなくなっていましたお互いこのままではダメだと何とか関係をやり直そうとしましたが会っても会話がなくいつも無言になり三十歳を手前に別れました彼は私に私が就職してから人が変わってしまったと言い前みたいに楽しく過ごしたいから私に仕事を辞めてほしいと言ってきましたキヌちゃんとは違うパターンの思ってたのと違うでした私は今四十四歳独身です彼は今何をしているのかか全く分かりません私はその後転職し転勤を繰り返し今は故郷を離れ関東で一人暮らしをしています自分で言うのもなんですがなかなかの仕事人間になってしまいました花束を見てあんなに盛り上がって楽しかった恋愛は年のこともありますがもうあ年のこともありますがもう二度とないだろうなと思っておりますむぎ君がナンバーガールや座禅ボーイズの T シャツを着ているのを見てまるで彼と私の青春時代の話のような懐かしい気分になってしまい今回メールしてみました
0: とむぎ、えー、君のスチャラパー T シャツだからね<笑>あ,いあいつスチャーだか<笑><笑><笑>ーいやーこれまさに先ほどあの土井さんもおっしゃってた、うん、立場、ね、逆でもっていうか、うん、性別関係なく、うん、こんなのもあるんですね。絵,ですね、絵に描いたようなというかい特にこの,あのちょっとこれはこれで別の映画見たいと思ったのは、うん、仕方ないねっていう顔をしてくれると思ったら目が合わなかったっていう、うん、こうやって電話して帰ってきたらあっっていうね感じがね<笑>こういうようなこう感想みたいなのも監督のもとに届いてたりしますか
2: いやこういうお手紙でもらったりっていうことはないんですけれども、うんうんうんまあ、やっぱりいろんな人がやっぱりいろんな自分の恋愛の話を、うんままあしてはくれますがでもやっぱりあれですよねこの7年間この方お付き合いされていたんですけれども、うん、そのこの目が合わなかったこの瞬間っていうものは本当に多分1秒かに7年間のうちの1秒か2秒だと思うんですけど、はい、やっぱりそれはもうなんか永遠のなんか時間として残るんですね人生にねうんうん、うん。ま
0: さにその先ほど言ってたあれで言うと須田将暉さんがこうまあ塊をくっとこう下げてすごく嫌な顔をした<笑>あれはほっとしたらね絹ちゃんが決定的にこんな顔する人なんだっていう人かもしれないしなんかそういうこうだからいちょっと言い方不謹慎だけどすごい映画的な瞬間っていうかうです、ね、<笑>土井さんだったら多分えこれならこう撮るなみたいな<笑>映画浮かぶあたりかもしれないけどあとやっぱりこう。「あなたを見たうな恋をした」という作品もそうだし優れた恋愛映画ってみんなそうだと思うけど結局やっぱ恋愛映画って人生映画っていうかやっぱその生きるとはっていうかその,なんかそのこと全体の話になってくるなって思いましたね
2: やっぱりあの本当に恋愛っていうかまあやっぱそれは人間同士の話をやっているので恋愛映画って本当にただ恋っていうものを描いてるわけではなくて、うん。うんなんて僕常にやっぱり後ろに社会っていうものが後ろにいつも描かないといけないなという思っていてその人間を描くということはその人が生きてる世界を描くということだからやっぱりあのそういうものにはしたいなとは思ってるんですがただあれですよねやっぱり今これを読んでもなんていうんですかねこう気持ちってやっぱりなんかその絶対に。うんうん、その最高の時のままと、はい、止まってはいないというか絶対に変わるしその形をもうなんてうんていうですかね、うん、か本当に恋愛って続かないじゃないですか、うんうん、じゃあそれをどう形を変えていくかっていうことがやっぱり僕たちの人生のテーマの一つでもあるんだな、うんうん、例えば
0: 恋愛に限らず人間関係も同じではないし仕事の在り方とか何,事何一つ要するに時間っていう巨大なやっぱりファクターが社会とか時間とか。うんうんはいだからってことですもんねだからあの例えばその変わらないと思,思っていたカップルの対比としてその先輩カップルっていうのがいて、うん、手にタトゥーをお互いするほど揺るがないと思っていたところがみたいな、ね、<笑>こともあったりするしいやーちょっとねでもとにかくこれはすごくなんか大事なお話をこうメールで送っていただいてありがたいですよね,ですねじゃあこれ私がのかないきましょう左耳ピアスさんからいただいたメールです。私には、麦君とと絹ちゃんみたいな、とびっきりの時間を過ごした7年間があります。最近まで終わった恋を忘れられず、別れてから3年も経つのに、復縁する世界線があるのではとか、あんな別れ方じゃやっぱり違うよねとか考えて前に進めずにいました。うん、そんな中、花恋を見たのですが、恋愛が失,失われてしまう過程が本当にリアルでした。大きなきっかけはないし、さりげなく、自然にそうなってしまう,そう。そうでない未来はいくらでもあり得たように見えるけど、実のところはありえない、えー。ここに私は胸をつかまりました。でも私の恋愛はこんな綺麗には終わらなかった。あれれどう受け止めたらいいんだここご自分ののとなのかなかその後パンフレットを読むと現実の恋愛が綺麗に終わらないってえ音楽を担当されたね音友義英さんが言ってくれていてその一言で全てがすっきりしたというかそれはそうよなとなり映画みたいに終わらなかったけど私の声もちゃんと終わらせてあげようと決めましたということですね。あのこれもだから「花束みたいな声をした」って作品のまあ僕はすごいいいところだと思うけどあの要するにちゃんとどっちかがすごく悪いとかなんかこうガーンと空中分解するんじゃなくてちゃんと。二人で終わらせるまああの方かもカーテンを一緒にたたかけて一緒にかけて畳むようにあ、まあ、また会う日までとかさそういう歌だけどさ、はい、なんかそれって意外とあのーまあ、近年ちょいちょいあのさ佐々木インマイマイの別れのシーンとかすごくちゃんと分かれてるなんて話をしてた
2: けど<笑>意外とないじゃないですかちゃんと別れるカップルそれをやっぱり描いてるっていうかそうですねあの本当にに一番最初にまだどういういい話かもう分からない一番最初に坂本さんかと映画をやりませんかという話をした時に、はい、坂本さんが「いや恋愛映画をやりたいです」と言ってどういう恋愛映画かって,って別れる話をやりたいっていうところから始まってるんですよね、うんはい、そもそも。うん、で考えてみれば「そのカルテット」というドラマをやった時に、うん、あの松たか子さんと工藤勘九郎さんの夫婦が出てくるんですけど、はいはい、すこの夫婦の出会いから別れというのを、はいまあ、2週かけてずっとやって。はいなることがだからそれからやっぱり僕の中で割とずっとつながっている坂本さんとのなんかテーマがつながっていたので、はいうんうん、完全にには確かにあれ
0: は通じますよね、は
2: い、だから今回この恋愛映画をやるで普通はもう恋愛が成就して終わることが多いんだけども、うんうん、普通でもこうやって別れる。人がどうやって別れていくかどうやって付き合って別れていくかをやりたいんだという坂本さんの,そのテーマというか、うん、あの提示したものは僕は本当にするってあの腑に落ちたという感じがあったので。うんはいね
0: あのー、カルテットの鍋式事件ね。やっぱりあの鍋敷事件のの,<笑>のやっぱ発展系というところもありますもんね。これ
2: 面白いから読んでって言われた本のある日パエリアの鍋敷にされてし,しかもしかも一瞬のなんかなんかなん
0: かあねでもその今回もあの無義くんがポンとね無造作に置くせっかく進めた本を<笑>あるいはあゆくだりもあったでそれがもう明らかにそれが積まれていくというかねうん感じがあったしね、まあ。
1: そういう描写すっごいありましたよねあの、うん、例えばキヌちゃんが勧めてくれたビール。もう仕事終わったんでしょ飲むって言ってビールポンって机に置くんだけど、うん、その返事もせずにただビールがずっとそこに置かれていてもう勝手にこっちはもうビールのもう冷めてるし2人の感じも冷めていくっていうもうなんかそこの絵図<笑>あそこら辺ってどういう話し合いで決めてるんだろう<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>すごくないですか,か僕み<笑>ビールにも目がいくわけですよ、うん、あ冷めていってる冷めていってるっていう。うんうんはい
2: 何かそういうあの<笑>消え物にものすごい消え物を
1: 宙を注視するいわゆる消え物食べてそういう道具も気になっちゃうんですよね
0: 。うんうん、あの彼はねそこ,にそこに異常に注視して作品を見るというちょっと性癖がありまして、
2: うん、でもやっぱりあ,のあくまでもこれ日常の動作をやっているので、うん、本当に日常こうどこにどう。どこに置くかそれは手に届く位置なのか届かない位置なのか、うん、それをじゃあその後からその人が手に取るのか取らないのかっていうことは何か無造作にやっているようでいて実はとても大きな問題というかう、ね、あのだからやってみてやっぱり違和感がそこに変な違和感が生まれたりとかあのいい意味でも。うん、だからそういういこととが起きるとどれだけ置けるかっていうのが、まあ、実はこれやってて面白いところで、うん、そういうものが多ければ多いほど、うんうん、豊かになるというか確かに気、うん、はしますよね,
0: そのねビールのくだりとある意味裏表だけど紅茶が、ね、あって、うん、でちょっと濃くなりすぎたかもって言ったら、はい、いやこのぐらいがいいかもってなんかだからそこでやっぱギリギリのとこでこの二人は何かまだあっ、うんっていうところとかね
1: 、もうん、大好物でしょ。大好物、恋、う、欲、ん<笑>。山本さんやりつつこれ一時間二時間の間りました<笑>こせ、ね、はい、こちらラジオネーム500日の田中さん。花束みたいな恋をした皆さんと同じように見た後は一ヶ月ぐらい引きずってしまい通勤中麦君のパズドラシーンを思い出して涙が溢れ落ちてしまうほど花束沼に引きずり込まれてしまいました。そんな私にも麦君とと絹ちゃんのような出会いがあったなと思いメールさせていただきました場所は下北沢の立ち飲み屋さん1人で飲んでいると隣に1人の女性がイヤホンをつけて漫画を読みながら飲んでいました私はこんな飲み方してるなら家で飲めようと心の中で思いつつしばらくそうしているとふと隣の女性の携帯画面がちらりと見えてそこにはラジコの画面で、とある TBS ラジオの番組が映っているのが見えましたその番組は私も好きだったので、ちょうどイヤホンを外したタイミングでラジオを聞かれるんですかこの番組、私も大好きなんですよと話しかけるとそこから止まらないラジオトークに花が咲きましたそして映画の麦君と絹ちゃんと同じように2軒目に移動してそこでも止まらないラジオトークが続き、時間を忘れるぐらい楽しい時間を過ごしましたこのまま麦君とキヌちゃんのように連絡先を交換し映画と同じようにお店で趣味を語り合い横断歩道でキスを交わしてお付き合いがとはならずただ今でも仲良く親友のような関係が続いていますキヌちゃんと麦君のように息統合して運命のように感じたままお付き合いする形もあるかと思いますがまた違った形で関係性が続くこともあるのかなと思います運命の出会いを描く作品が恋愛ものでは多いですが、今作の花束みたいな恋をしたは、より身近で、そこにある現実的な出来事を描いている傑作です。こんな作品に出会えて、麦君とキヌちゃん、そして制作人の皆様に感謝しています。ありがとうございました。
0: ということです。ね
1: 、いきなり夜電波派ですからね、彼らは、ね。<笑><笑><笑><笑><笑>
0: <笑><笑>そんなことばっかり言ってく<笑>、うん、ね、でもさ、あのやっぱ友情という形であればなんか緩やかに続く何かっていうのもねひょっとしたらあり得たかもだから結構あのこの映画のあれで、うん、あこ友,友達になればいいじゃん、うん、意見も。あったたりしたんですけどね
2: そういうことでもないのか,か、ねまあ、どうですかねそれはでもやっぱりこうあの一瞬なんかはやっぱり2人ともなんかこうバーッと盛り上がってこう、うん、なんかあの駆け上がってガーッとつながっていく、はい、あれを人生の中で経験するっていうことは、はいね、なんかそうやっぱりその後のなんか、ね、なんか生きていく上でのなんかちょっと力になるというか。うんはいはい、で僕はなんかまあ彼らよりももう親ぐらいの,の年代ですけど、まあ、ずっと思ってたのはまあ彼ら高々かか21から2526ぐらいまでの話であって、うんうんまあ、彼らの人生のまだまだ本当に序盤の、うんまあ、一番その社会で出るという一番大きく変化する時であったけど、うんうん、彼らの人生もうこれから始まるみたいなもんだから、うんうんうんうん、やっぱりどこかなんかなんて言うんですかねただなんか悲しくではなくてやっぱり次へ次へのなんかステップというか何か力みたいなものをなんかも与えてなんか終わりたいなという気持ちはすごくあったのでまあそれがなんか最後のねあのストリートビューに映ってたあの、はい。うん時間永遠にものあの一瞬というか、うんはい、やっぱりそれがやっぱ彼らのこれからの人生の何か、うん、何か照らすものになればいいなっていう思
0: いはちょっとあります架空ですけどグーグルがねあれ差し替えないでほしいなっていうね
2: <笑>
0: <笑>あ,、うん、あれでもないですけど<笑>、うん、<笑>あとやっぱりそのね先ほど踊りさんおっしゃったことにちょっと通じますけど通じてかあれですけどあの要は2人にとってはその初めてすごく強烈に他者から自己を肯定してもらえるというか、うんうんうん、強烈な自己肯定体験としての恋愛だったわけでそれはやっぱすごく大きな彼らが一歩踏み出すにあたっての大きなこう大事なことだったじゃない、まあ、それが花束なのかなとかね,ね,だよね花束もらって花束はずっと花束としてあるわけじゃないけども、うん、花束もらったことあるかないかっていうのはねかもししな
1: いねそう考えるとだから、うん、その最後まで見た後にもう1回オープニングの最初の冒頭の2二人の表情とか顔をまた見るとまた味わい深いですよねこれから今こういう顔してるんだってこれからこういう風な顔で生きていくんだまた経験していくんだっていう想像にもなるし。うんうん本当にね、でも最後本当に僕はこの映画の,やっ
0: ぱ、ね、このエンディングの切れ味っていうか、うん、近年の日本映画の終わり方でこんなかっこいい終わり方あるかなぐらいの<笑>、うん、もう,もう拍手泣きながら拍手みたいな、うん
1: でね、でユーモ
0: アもあるしなんか、まあ、希望もあるしでも猛烈に切なくもあり、うん、なんかすすごいいっすね
2: <笑>みたいななんか二人とも,、ね、もうあと再会して後ろ姿でこう手を振り合って。うんですけど、やっぱりなんか、その後やっぱりジメっとしてないのがいいですよね。えー、二人とも、えー、なんかやっぱり、ね、あ、彼らには彼らの、やっぱり一人ずつの人生がね、うん、あって、うん。で、これから、やっぱりそこを、なんか。生きていくしかないんだよなっていう、はい、もう当たり前のことに多気づかされるというか、ま、そ
0: れぞれの今のお相手が絶妙な、うん、萩原みのりさんがね一瞬<笑>一瞬出てくるんだけでも<笑>やっぱ萩原みの
1: りありがとう
0: 監督にはそんなこと言われても困るシリーズでいうと僕はその佐々木インマイマインで藤原季節さんと、うん、あの別れた後のあとの萩原さんがだから君とあの麦君と付き合ってるかもしれないじゃん、うん、<笑><笑>そこになる
2: ほど
0: 、ね<笑>はい、勝手に思っす僕
2: も佐々木インマイマイン見た時ね、ちょっといろんなつながりを感じました
0: 、出<笑><笑>、ね、演者も結構ね本当にキセさんもいろ、ねねーーね
2: ね
0: 、ううん,んのねはな。目ににってる今はもう多分電話対応に追われるす<笑><笑>、はい、オリンピッ
1: クでね
0: そこもこんなことをねやってると無限に時間が過ぎてしまうんですが放送上は時間が来てしまいました監督ありがとうございます本当にねありがとうございました今週
1: いっぱいねあの紹介しきれなかったねメールはねガンガンやっていこうと思うんですが番組内ではいえといったあたりでえっと今後もはいお伝えしていきます明日火曜日から金曜日19時台の新概念提唱型コーナーで今夜紹介しきれなかった皆さんからの花恋メール紹介していきますなぜ私は花恋に心揺さぶられたのかというメール募集いたします今夜の特集を聞いて記憶の蓋開いたよという方ぜひ歌�までメールをお送りくださいそして映画花束みたいな恋をしたは UNEXT で独占配信中ですすでに見たよという人もこれから見ようという人もぜひ UNEXT でご覧くださいさらに今 UNEXT の公式ツイッターにてスペシャル企画実施中です「<笑>ハッシュタグこの映画好きな人とすぐにでも同棲したい」をつけて<笑><笑>皆さんの好きな映画をツイートすると抽選で5名様に坂本雄二さんサイン入りパンフレットと花恋大判ポストカードがセットで当たりますぜひご応募ください<笑>ということなんちゅうキャンペーンだよすごいですね<笑>、はい、あ、<笑>それから追加のお知らせユーネクストでは土井監督が手掛けた映画ビリギャル罪の声や脚本の坂本雄二さんのドラマカルテット』、大豆田戸和子と3人の元夫も配信中ですこちらもぜひ土井さんね罪の声<笑>だあのト
0: ムさんも、ね、両方出てるじゃないですか、はい、あトムさんこと、名前,名前が出てくる、ね、ラッパーの<笑><笑>水沢水沢さんもね、水沢さんの対照的な水沢さん使いも素晴らしかったしとかね、
2: あれ水沢さんももっともっとあの何倍も喋って
0: たんですけど、言い切,<笑><笑>切った話をもう自分
2: で考えてきて、もう3分ぐらい喋ってたん
0: ですけど、<笑>そううね、いやちょっとまたあの監督、いろいろお話を伺いたいですし、はい、あのいかがでした、いろんな人の、このまあ今日はちょっと限られてましたけど、メールの。
2: いいやいやもう久しぶりにあのもう公開して半年経つんですけどまだまだこうやってまあいろんな人たちまあ配信が始まってまた見ていただけてすごく嬉しいです、あの特にあの緊急事態宣言中の公開だったので見れなかった方がたくさんいると思うんですよね、やっぱそういう方たちにやっぱ今回配信とかで見ていただけるというのはもう本当にありがたいなと嬉れしく思っています。はいということで、あのー、今
0: 日はあのお付き合いいただいてありがとうございます。またちょっと今後もいろんなお話を伺わせてくださいね。はい、またぜひ、はい。マミリーも、はい、あの腕回ってると思いますんで,<笑>で、はい、今日、今日この後スタジオにるんですけど、はい。そうですか、よろしくお伝えください。はい、ということで、以上、なぜ花束みたいな恋をした我々の心をわしづかみにしたのか、改めて考えよう特集でした。土井信弘監督、ありがとうございました。ありがとうございました。えアフター66ジャンクション。